0: Gazet Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 23 czerwca 2023 roku Jewgeni Prigorzyn, szef prywatnej firmy wojskowej Wagner, oskarżył Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, a także kierownictwo Ministerstwa Obrony na czele z Siergiejem Szojgu o przeprowadzenie ataku artyleryjsko-rakietowego na obóz szkoleniowy Wagnerowców i oskarżył ich o Śmierć nawet 2000 żołnierzy tej formacji. W konsekwencji, Prigorzyn ogłosił Marsz Sprawiedliwości, tak zwany Marsz Sprawiedliwości, w którym ma rzekomo uczestniczyć 25 000 Wagnerowców i którego celem ma być rozprawa ze sprawcami tego, tego ataku. W odpowiedzi, Komitet Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa oskarżył szefa grupy Wagnera o próbę zbrojnego buntu, to stanowisko zostało poparte przez prokuraturę generalną federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Obrony Rosji również 23 czerwca wieczorem poinformowało, że wszystkie wiadomości i nagrania rozpowszechniane w mediach społecznościowych w imieniu Jewgenija Prigorzyna o tym rzekomym uderzeniu na, na obóz szkoleniowy grupy Wagnera nie są prawdziwe, są kłamstwem, są tak zwaną prowokacją informacyjną. Centrum Relacji Publicznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa podało, że słowa Prigorzyna to, cytuję, cios w plecy zadany rosyjskim żołnierzom. FSB zaapelowała do, do żołnierzy Grupy Wagnera, aby nie popełniali błędów, nie wykonywali, jak to określono, przestępczych i zdradzieckich rozkazów Prigorzyna i podjęli działania w celu jego Zatrzymania. Bardzo szybko także nagrano apel dwóch rosyjskich generałów. Pierwszym z nich jest generał Siergiej Surowikin, który zaapelował do, do żołnierzy grupy Wagnera, aby poddali się woli prezydenta Federacji Rosyjskiej i żeby rozwiązali tę sprawę w sposób pokojowy. Generał Surowikin to były głównodowodzący wojsk rosyjskich zarówno w Syrii jak i na Ukrainie, natomiast drugim generałem, który również nagrał swoje przesłanie, swój apel do do, do żołnierzy grupy Wagnera to Władimir Aleksiejew generał-porucznik, pierwszy zastępca szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czyli zastępca szefa wywiadu wojskowego. On również zaapelował o pokojowe rozwiązanie sprawy, powiedział o buncie. Warto zauważyć, że te dwa nagrania zostały zrobione pospiesznie. Właściwie można powiedzieć, że można zaryzykować tutaj twierdzenie, że w tej, samej, w tej samej sali, co zresztą Państwo tutaj macie na podglądzie do tego, do tego odcinka podcastu. Natomiast dalszy rozwój sytuacji jest również bardzo interesujący, to znaczy Jewgeni Prigorzyn poinformował, że grupa Wagnera rusza na Rostów, Rostów nad Donem i 24 Czerwca, Dzisiaj, 2023 roku, nad ranem Wagnerowcy wkroczyli do centrum Rostowa nad Donem, nie napotykając właściwie żadnego, żadnego widocznego oporu. Za, zajęli główne budynki struktur siłowych, przede wszystkim dowództwo Południowego Okręgu Wojskowego. W Moskwie i w obwodzie moskiewskim wprowadzono... Specjalny reżim operacji antyterrorystycznej, zaraz po pojawieniu się informacji o planowanych potencjalnych zamachach, te wszystkie informacje przekazał Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Rosji. Z kolei Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zwróciło się bezpośrednio do żołnierzy grupy Wagnera, mówiąc, że zostali wciągnięci, jak to określono, w kryminalną awanturę Prigożyna i zbrojny, i zbrojny bunt. Jednocześnie Ministerstwo Obrony zwróciło się do Wagnerowców o o tak naprawdę pokojowe Rozwiązanie całej sprawy zwróciło się o rozwagę i szybkie skontaktowanie się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony bądź też organami ścigania. Napisano, że Ministerstwo Obrony gwarantuje im bezpieczeństwo, jeżeli oczywiście złożą broń, jeżeli skontaktują się z rosyjskim aparatem państwowym. Natomiast dalszy rozwój wypadków to to przemówienie przemówienie Władimira Putina w tym nadzwyczajnym przemówieniu zaapelował rosyjski prezydent do obywateli Rosji, do wojska, do służb bezpieczeństwa, ale także do tych, którzy, cytuję, zostali zepchnięci na ścieżkę zbrojnego buntu przez oszustwa i groźby. Koniec Koniec cytatu. Władimir Putin podkreślił, że Rosja prowadzi najcięższą walkę o swoją przyszłość, że przeciwko Rosji jest skierowana cała machina wojskowa oraz machina informacyjna z Zachodu, że wszystkie spory powinny w tym momencie zostać odrzucone do, do tego czasu, kiedy, dopóty, dopóki trwa, jak to określił specjalna operacja wojskowa, która ma zadecydować o losie narodu rosyjskiego. Sam bunt Prigożyna Putin nazwał ciosem w plecy i próbą podzielenia rosyjskiego społeczeństwa. Użył użył określenia zdrada, odniósł się do wygórowanych ambicji pojedynczych pojedynczych osób. Nazwał, Nazwał żołnierzy grupy Wagnera, którzy walczą na Ukrainie bohaterami, natomiast tym, którzy zdradzili którzy zapla- zaplanowali ten, ten bunt, oczywiście potępił i tutaj zaapelował przy okazji że o także pokojowe rozwiązanie, ale dodał, że rosyjskie siły zbrojne otrzymały rozkaz likwidacji tych, którzy zorganizowali zbrojny, zbrojny bunt. I w, oczywiście także wspomniał o tym, że, je, że kary będą bardzo, bardzo surowe, że Rosja poko, pokona każde wyzwanie i stanie się jeszcze, jeszcze silniejsza. Z kolei przywódca Czeczeni Ramzan Kadyrow powiedział twardo, że bunt ma zostać stłumiony, że to co się dzieje to nie jest ultimatum dla Ministerstwa Obrony, tutaj odniesienie do słów Prigorzyna, ale że jest to wyzwanie dla całego państwa i że wszyscy wszyscy powinni teraz stanąć murem wokół naczelnego dowódcy, czyli Władimira Putina, wojsko, służby, gubernatorzy, ludność cywilna, powiedział, cytuję, zrobimy wszystko, żeby zachować jedność Rosji i chronić jej państwo. państwowość, jeśli wymaga to surowych środków, jesteśmy gotowi. I także, koniec cytatu, Ramzan Kadyrow zwrócił się również do samych Wagnerowców, powiedział, cytuję, bez względu na to, jakie macie cele, bez względu na to, jakie obietnice wam składali, W tej chwili bezpieczeństwo państwa i jedność rosyjskiego społeczeństwa są najważniejsze. Koniec cytatu. No i mamy szereg oświadczeń oficjeli państwa rosyjskiego, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała, cytuję, mamy jednego naczelnego dowódcę, nie dwóch, nie trzech, jednego i on wezwał wszystkich do zjednoczenia. To jest teraz najważniejsze. Koniec cytatu. Mamy także wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa, który który oczywiście potępił bunt żołnierzy grupy, grupy Wagnera powiedział twardo, że wróg zostanie pokonany. Swoje oświadczenia także, także wygłosili przewodniczący Dumy Państwowej czy przewodnicząca Rady Federacji. Zarówno Wołodyn, jak i Matwijenko również powtórzyli tę retorykę, którą, którą wygłosił Władimir Putin czy Dmitrij Miedwiediew. Niewątpliwie warto odnotować to, że w przemówieniu Władimira Putina nastąpiło otwarte przyznanie, czy też uznanie faktu wystąpienia buntu, buntu przeciwko, przeciwko legalnej władzy. No, jest to bezprecedensowa sytuacja, fakt bez precedensu w całym 23-letnim okresie rządów Władimira Putina. I teraz warto zastanowić się nad różnymi, różnymi przyczynami, nad różnymi hipotezami zaistniałej sytuacji i rozważyć kilka możliwych scenariuszy. W polskich mediach głównego nurtu już. Sporo jest na różnych przypuszczeń, że jest to początek końca Rosji, a na pewno, jak twierdzą niektórzy, początek końca rządów Władimira Putina, że jest to oznaka erozji w systemie władzy rosyjskiej, że jest to wynik takich takich tarć, od wielomiesięcznych już tarć między grupą Wagnera a Ministerstwem Obrony, a zwłaszcza Siergiejem Szojgu i szefem sztabu generalnego generałem Walerijem Gierasimowym. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Jewgini Prigorzyn to nie jest człowiek, który wziął się z To człowiek bardzo blisko powiązany z resortami siłowymi, czy konkretnie ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Nikt przecież nie nie, nie stawia takiej tezy, że właściciel firmy cateringowej nagle jest w stanie utrzymać kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, jest w stanie sfinansować broń pancerną, artylerię i tak dalej, i tak dalej. To jest jasne, że to to był przez, przez bardzo długi czas, zaufany człowiek rosyjskich służb i właściwie nic nie wskazuje na to, aby nie był nadal otoczony ludźmi z rosyjskich służb specjalnych. Zatem warto tutaj rozważyć, rozważyć kolejną hipotezę po tej, która jest często powtarzana w mediach w polskich mediach głównego nurtu, o tym, że jest to taka kulminacja konfliktu między grupą Wagnera a kierownictwem sił zbrojnych, że jest to właśnie oznaka pewnej, pewnej erozji systemu politycznego w Rosji, że może to doprowadzić do jakiegoś do jakiejś zapaści państwowej do nowej smuty i tak, dalej, i tak dalej. Kolejna hipoteza, hipoteza i taki scenariusz, że jest to mamy do czynienia z walką różnych frakcji wewnątrz rosyjskich służb specjalnych, wewnątrz rosyjskiego aparatu władzy i że jest to chaos kontrolowany. Kolejny scenariusz, kolejna hipoteza to można powiedzieć pewien teatr polityczny, że na naszych Oczach rozgrywa się pewien teatr polityczny, który ma na celu zasymulowanie takiej systemowej słabości państwa rosyjskiego, zasymulowanie jakiejś nowej nowej smuty, tak aby wciągnąć Ukrainę i Zachód, ten kolektywny Zachód do rosyjskiej gry. I w tym kontekście myślę, że warto przeanalizować. Takie oświadczenie Siergieja Szojgu z 20 czerwca bieżącego roku, które miało bardzo poważny charakter. Według Siergieja Szojgu, według powołującego się na doniesienia wywiadu, Ro, ukraińskie siły zbrojne miałyby, miałyby tak naprawdę wykorzystać w kontrofensywie w Donbasie nie tylko artylerię wielokro, taką artylerię HIMARS, ale także te wieloprowadnicowe wyrzutnie HIMARS, ale także pociski manewrujące Storm Shadow dostarczone przez Wielką Brytanię i próbować także zaatakować półwysep Jeżeli tak by się stało, co podkreślił Szojgu, Rosja miałaby uznać, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania w pełni przystąpiły do wojny jako strony współwalczące i wówczas Rosja mogłaby zareagować na każdy atak na terytorium Federacji Rosyjskiej poprzez Uderzenie bezpośrednie w ośrodki decyzyjne Ukrainy. To dość oczywista groźba, jak to można określić, neutralizacji aparatu rządowego i personelu wokół, wokół prezydenta Zełęckiego, łącznie z nim, z nim samym. To oświadczenie Siergiego Szojgu także warto, warto odczytywać w kontekście no, bezprecedensowego nasilenia retoryki nuklearnej. Ze strony rosyjskich, rosyjskich ekspertów. No, tutaj musimy, ja już poświęciłem jeden odcinek podcastu geopolitycznego wypowiedzi Siergija Karaganowa, profesora znanego eksperta do spraw międzynarodowych, ale także warto wspomnieć o Dmitriju Treninie. Obaj tak naprawdę wezwali do przeprowadzenia ataku z użyciem taktycznej broni jądrowej i to nie na Ukrainę, ale na państwa NATO, jako przykładowy cel wymienili Polskę, a wszystko po to, aby dokonać takiego uderzenia deeskalacyjnego, aby złamać wolę Zachodu i przekonać na to, że rosyjskie groźby nuklearne nie nie są żadnym blefem. W tym kontekście warto zauważyć, że ewentualny scenariusz takiego teatru politycznego zasymulowania słabości wewnętrznej Rosji mógłby, przynajmniej w w teorii, sprowokować sprowokować stronę ukraińską, czy szerzej amerykańsko-ukraińską do bardziej śmiałej kontrofensywy do zaatakowania terytorium Federacji Rosyjskiej i w tym momencie Rosja Rosja potraktowałaby to jako pretekst właśnie do uderzenia deeskalacyjnego, do jakiegoś silnego uderzenia deeskalacyjnego, czy to konwencjonalnego, konwencjonalnego, czy nawet z użyciem broni jądrowej. Takiego wariantu oczywiście wykluczyć nie możemy. Myślę, że... Pochodną tych scenariuszy może być także chęć zaciś- wzmocnienia władzy Władimira Putina, obecnego establishmentu, mówiąc tak kolokwialnie, wycięcia najbardziej największych radykałów, wsadzenia ich do więzienia, czy po prostu fizycznego wyeliminowania. Tego również nie możemy wykluczyć w ramach tej walki wewnątrz Rosji, wewnątrz rosyjskich służb, służb specjalnych. Moim zdaniem żadnego z tych scenariuszy lekceważyć nie można Zresztą to jak wygląda ten ten bunt Prigorzyna, trudno mówić na razie o jakimś w tym momencie. Ja nagrywam ten odcinek 24 czerwca 2023 roku między 14 a 15, więc trudno tutaj mówić o jakimś wielkim puczu wojskowym. Widać zresztą jak sprawnie, informacyjnie tutaj władze rosyjskie operują. Natomiast natomiast myślę, że żadnego z tych scenariuszy na dziś nie można wykluczyć. Całość będę oczywiście, całość i przebieg tego, tego buntu, będę dla Państwa komentował na łamach podcastu geopolitycznego. Dziękuję Państwu za uwagę.